0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre assiette et de votre santé. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être actif dans ses choix, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Et parce qu'il est important de savoir comment son corps fonctionne et ce qui est bon ou pas pour lui, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. La faim, parfois ressentie, parfois inconnue et recherchée, parfois tue et ignorée, parfois exacerbée. Parfois écoutée et assouvie, cette sensation est au final souvent mal connue. Je vais vous en expliquer les mécanismes pour que vous soyez maître de la situation en toutes circonstances. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte la-nutrition-pour-tous en minuscule tout attaché. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce à la téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai faim j'ai le ventre qui gargouille. Mon estomac crie famine. J'ai envie de manger. C'est l'heure de manger. Je suis fatiguée, je dois avoir faim. J'ai la tête qui tourne, je manque de sucre. La faim fait sortir le loup des bois. La faim justifie les moyens. Ventre affamé n'a pas d'oreille. La gourmandise commence là. Où s'arrête la faim On y met un peu tout et n'importe quoi dans cette sensation. Envie, fatigue, moralité. La faim est certes une sensation, mais c'est avant tout un mécanisme physiologique, où le corps envoie des signaux au cerveau, qui déclenche alors des réactions comportementales. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche la faim on peut décrire la faim comme un inconfort temporaire, et ici j'insiste sur le temporaire, qui exprime le besoin de manger. Cela peut aller d'un estomac qui glougloute à de légers étourdissements en passant par des vertiges, voire des nausées, sans oublier une humeur plutôt euh, grognon. Le nerf de la guerre est en fait la digestion. Et pour comprendre la faim, vous devez comprendre d'où la part. Reprenons donc du début, c'est-à-dire le dernier repas. A votre avis, quelle est la première étape de la digestion L'arrivée des aliments dans l'estomac Non, ça doit commencer avant. Avec la mastication peut-être C'est presque ça, mais c'est encore un peu avant. La salivation. Quand vous voyez ou sentez le repas, ou même juste le fait de penser que vous allez manger, votre bouche augmente sa sécrétion salivaire. La salive, qui est composée d'enzymes, que l'on peut voir comme des dissolvants, vont aider à démarrer la digestion chimique des aliments. Pendant que vos dents démarrent la digestion mécanique, en broyant chacune de vos bouchées, tout en aidant la salive à bien se mélanger aux aliments. Une fois bien mastiqué, imbibé de salive et envoyé dans l'œsophage, les aliments que l'on appelle aussi le bol alimentaire arrivent dans l'estomac. Les sucs gastriques prennent alors le relais de la salive avec des dissolvants plus costauds. Et l'estomac continue le travail des dents en malaxant encore et encore grâce à ces trois couches de muscles complémentaires. Le but, tout découper en petites molécules facilement reconnaissables d'une part, puis assimilable et donc utilisable par les intestins, qui est le lieu d'absorption des macros et des micronutriments, c'est-à-dire là où l'énergie, les vitamines, les minéraux et l'eau vont rentrer dans notre sang et nos organes. Petit à petit, le bol alimentaire ainsi préparé va être envoyé dans les intestins par un mécanisme que l'on appelle la vidange gastrique, quand je vous dis que le corps est comme une voiture. Cela prend en général entre 2 et 3 heures, mais cela peut s'allonger en fonction de ce que l'on a mangé, que ce soit au niveau quantité, mais aussi quant qualité et du rythme biologique de chacun. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, l'estomac est vide. Et c'est à ce moment-là que la faim arrive dans le scénario. Monsieur estomac et monsieur intestin signalent à madame tête, via la sécrétion d'une hormone, la gréline, que le boulot est fini et qu'il n'y a donc plus d'énergie immédiatement disponible à envoyer dans le corps. La tête prend note et nous envoie alors des signaux pour que nous pallions à cette atroce situation. Gargouille, fatigue, humeur grincheuse, tête qui tourne, car il ne faudrait pas non plus que le corps fasse des efforts pour aller piocher dans ses réserves. Eh oui au final, le corps est feignant et partisan du moindre effort. Plutôt que d'aller piocher dans nos réserves d'énergie, aka nos cellules graisseuses, qui induit un changement de filière énergétique pour transformer ce gras en sucre et qu'il soit ainsi utilisable dans notre corps, eh bien, il préfère qu'on le nourrisse à nouveau. C'est beaucoup plus facile pour lui. Et il met donc tout en œuvre pour vous diriger vers le distributeur de la salle de pause ou vers le placard à cochonnerie de la maison. Ne n'y est pas, tout le monde en a un. Pendant cette phase de transition entre les deux filières énergétiques, et surtout si votre corps n'a pas l'habitude d'attendre, vous pouvez ressentir les effets d'une légère hypoglycémie, le temps que la nouvelle source d'énergie arrive. On parle de quelques minutes à peine. Certaines situations seront plus propices que d'autres à vous le faire ressentir, comme une fatigue générale déjà installée, un moment de stress, un moment d'activité physique. Mais en réalité, cette sensation de faim n'est que transitoire, temporaire. On dit que la faim arrive par vague et finit donc par passer. Moi, personnellement, je n'ai encore jamais rencontré une personne qui est morte de faim pour ne pas avoir répondu dans la minute à cette demande un peu mécanique et programmée de notre corps qui n'a toujours pas digéré les périodes de famine de l'ère paléolithique, foutu génétique. Vous aviez d'ailleurs probablement expérimenté cette vague Soit une vague silencieuse parce que vous étiez occupé et que vous n'avez pas vu le temps passer ni senti les signaux envoyés. Soit une vague plus criarde que vous avez entendue mais à laquelle vous n'avez pas pu céder pour de multiples raisons. En pleine réunion, rien à manger, les enfants à gérer. Pour au final vous entendre dire ou penser, j'ai passé l'heure, je n'ai plus faim. Je vous donne un tuyau. Cette vague de faim met en général 20 minutes à partir et plusieurs heures à revenir. Alors, un peu de patience. Attention, je ne vous dis pas de ne pas écouter vos sensations. Juste que avoir faim, ce n'est pas grave, c'est un signal, une réaction physiologique. Et que vous devez seulement l'appréhender pour mieux la connaître. Ce qui est maintenant chose faite, pour mieux pouvoir la gérer. Bref, être conscient de sa sensation de faim comme être conscient de ce que l'on mange. Le corps avec cette sensation de faim cherche à retrouver un équilibre, à combler un besoin jusqu'à arriver à satiété. La satiété est donc le double bénéfique de la faim. Elle fonctionne comme deux vases communicants et connaître la faim aide à découvrir sa satiété. Je vous expliquerai bien sûr les mécanismes de la satiété dans un prochain épisode. Certains de mes patients ne ressentent pas cette sensation ou ne l'entendent pas et vont manger par automatisme, par habitude, parce que c'est l'heure ou encore pour anticiper la faim. Il y a toutes les configurations possibles. Il est quand même important de connaître et reconnaître la faim. Un exercice que je peux donner, c'est sur une journée de repos, idéalement, d'attendre d'avoir des signes physiques de faim et de voir ce que cela fait, de sentir enfin ce petit creux à l'estomac, et d'être attentif à ce que cela provoque en nous. Pour aider, un dîner léger la veille, un peu plus que d'habitude, aide à trouver ses repères plus rapidement. Par contre, on s'hydrate normalement, ni trop, ni trop peu. A l'inverse, d'autres vont attendre la troisième, voire la quatrième vague avant de s'attabler, une fois qu'ils sont vraiment crevés et littéralement vidés. L'exercice à ce moment-là est de manger à heure fixe pendant quelques jours et bien sûr d'analyser les ressentis. Moins de fatigue Meilleure performance Meilleure concentration En général, le corps réagit très positivement à cette nouvelle écoute de ses besoins. La faim physiologique n'est évidemment pas la seule faim qui nous pousse à manger. Et si nous mangeons avec nos cinq sens, nous mangeons aussi avec notre tête et notre corps. La faim reste plurifactorielle multidimensionnelle, des habitudes, des ancrages, des routines, des envies, des mécanismes de défense, de récompense, des échappatoires, la convivialité, la gestion du stress, la gestion des humeurs, la solitude, la joie, la peur, la peine, autant de sentiments que de personnes et de schémas émotionnels et alimentaires possibles. Mais connaître sa fin physiologique, la maîtriser, la discipliner, est déjà une grande avancée pour mieux comprendre la faim émotionnelle et pouvoir à terme, elle aussi, l'identifier et l'apprivoiser. Affaire à suivre J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour m'aider à soutenir mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce n'est pas déjà fait, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. From the bottom to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop We're going to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop I'm like a rope dancer Keep moving not too far I'm searching songs